1: Acompanhe comigo a leitura de Mateus 16, a partir do versículo 21. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e o começou a repreendê-lo, dizendo Deus não permita tal coisa com você. Senhor, que isso nunca te aconteça Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás Tu és uma pedra de tropeço Porque não pensas nas coisas de Deus Mas sim nas coisas dos homens Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Os discípulos que seguem Jesus e que acreditam nele, acreditam que ele é o Messias, um vencedor. Como foi anunciado pela tradição, pelas lendas, pelas profecias, todos eles acreditavam que ele teria de ir a Jerusalém e conquistar o poder. Mas, diferente das expectativas dos discípulos, Jesus pela primeira vez fala abertamente sobre o que ele deveria esperar de Jerusalém. Já nesse capítulo 16 de Mateus, Jesus já começa falando sobre o verbo dever. É um verbo técnico que indica a vontade de Deus. Ir a Jerusalém e sofrer. Esse verbo é uma criação dos evangelistas, porque se parece muito com o termo Páscoa. De fato, o verbo sofrer em grego é Páscoa. E tem assonância com o termo Páscoa, que significa Páscoa. Porque os evangelistas viram em Jesus o verdadeiro cordeiro pascal. Sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. Todos esses são membros do Sinédrio, o mais alto órgão judicial de Israel. Esses é quem matariam Jesus. Portanto, Jesus não vai para conquistar o poder em Jerusalém, mas ele vai para ser morto pelos detentores do poder jurídico, estatal, militar religioso do seu tempo. Os mais altos representantes da instituição religiosa são os verdadeiros assassinos de Jesus. No entanto, Jesus acrescenta que deveria ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia não é uma indicação cronológica. O número 3 indica o que é cheio, o que é completo, a vida plena. Por isso vai ser morto, mas vai voltar para a vida plena, a vida abundante. Pois bem, logo que Jesus disse isso, Pedro entra em jogo. O evangelista apresenta Simão somente com o um apelido negativo, termo técnico com o qual Mateus indica a posição e a contrariedade desse discípulo com que Jesus anuncia. Então Pedro tomou Jesus à parte, então o agarra e logo que... Jesus começou a explicar, Pedro começa a sua resistência. E começou a repreender o mestre, literalmente xingar. E é o termo que se usava para expulsar demônios. Portanto, para Pedro, o que Jesus disse não corresponde com a vontade divina. Mas é um pensamento satânico, um pensamento demoníaco. A tradução nossa é, Deus não permita tal coisa. Mas a tradução literal é, Deus te perdoe. É uma expressão que era usada para aqueles que haviam abandonado a Deus. É usada também pelo profeta Jeremias, no capítulo 5, no versículo 7. Será que eu, Deus, poderia perdoar você? Portanto, Deus te perdoe, Senhor, que isso nunca te aconteça. Assim, para Pedro, o que Jesus está dizendo é algo longe de Deus. Por isso, Deus deve perdoá-lo. Até porque... É mesmo um pensamento demoníaco. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe de mim, Satanás. Literalmente, vai para trás de mim, Satanás. São as mesmas palavras que Jesus usou no deserto para rejeitar as tentações do tentador. Como ao tentador, ao diabo, Jesus disse, vá-te embora. Mas Jesus não quebra o discipulado, dá a ele uma nova chance. Volta, coloca-se atrás de mim para começar o seu processo novamente. Até quando Pedro quer ficar na frente de Jesus e quer mostrar a ele o caminho. Então ele é o Satanás, ele é o adversário. Então Jesus diz, vai é para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Quem Jesus havia identificado como uma pedra adequada para a construção da sua eclésia, isto é, da comunidade dos fiéis, convocados pelo Senhor, quem havia sido chamado para ser um tijolo na construção, agora se torna uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Por quê? Porque não pensas as coisas de Deus, ou seja, as categorias do amor e do serviço, mas sim as coisas dos homens, ou seja, as categorias de poder e de dominação. Jesus percebe que não é só Pedro que tem essa mentalidade, mas também todos os outros discípulos. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser me seguir, Jesus tinha convidado Pedro a ficar atrás dele, e agora faz compreender quais são as condições de estar atrás dele seguindo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo não significa sufocar a própria existência, e sim renunciar, desistir desses pensamentos de ambição e de sucesso e de supremacia. Depois continua, toma sua cruz, literalmente, carregue a sua cruz. A cruz não é dada por Deus, mas é carregada por homens. O evangelista usa o termo tomar ou levantar a cruz, o que indica o momento em que o condenado devia levantar do chão a cruz e colocá-la nos seus ombros. Então, a partir daí, isto é, do tribunal, sair para fora da porta da cidade e ir ao lugar aonde seria executado. Era o momento mais terrível, o momento da solidão. O pessoal tinha a obrigação religiosa de insultar essa pessoa e bater nela. Tome a sua cruz. A cruz era a pena de morte reservada para a escória da sociedade. Portanto, Jesus não está falando dos sofrimentos e das dores das existências humanas, mas está falando do escândalo que implica seguir Jesus um escândalo que chega ao ponto de considerar Jesus e aqueles que o seguem como uma escória da sociedade. Pessoas rejeitadas até mesmo por Deus, porque a cruz era a pena capital reservada para os amaldiçoados por Deus, segundo aquele conceito religioso. E me siga, é o outro conselho de Jesus. Portanto, Jesus não está falando da morte de cruz, mas da estrada percorrida para esse suplício caminho de solidão, o um caminho de desonra. Se os discípulos não estão dispostos a perder a própria reputação, porque é sobre isso que se trata, nem pense mesmo de poder segui-lo, porque seguir Jesus significa ir ao encontro da maior desonra. Preto, de pele clara, gordo, de óculos, cabelos curtos e barba. Sou pastor da Comuna do Reino, em Belo Horizonte, e idealizador do Reino em Pessoa.